0: Vanuit de studio van het Scheveningstoneel presenteren uw gastheren de Scheveningse podcast. Uw gastheren zijn Leonard Polly en Sander Roch. Dit is Spreitjesmakers, de Scheveningse podcast. Gepresenteerd door het Scheveningstoneel.
1: Kleur aan ons mooie vissersdorp. Het dialect blijft de rode draad in dit nieuwe seizoen van prijtjesmerkers. Maar er is meer cultureel erfgoed op Scheveningen. Elke aflevering behandelen we een apart thema. In De eerste aflevering houden we dicht bij huis, het Scheveningstoneel. Te gast, twee spelers uit de laatste voorstelling. Hoe hebben zij het repeteren ervaren? En hadden ze last van plankenkoorts? En hoe ging het, GVDX? Kortom, hoog tijd voor het nieuwe seizoen van Reitjesmakers. Ja, Sander. Ja,
2: alleen. Je zit te
1: lachen. Nou, ja, ja. eigenlijk wel ja. Dat is toch mooi? Want seizoen 2 ja. van onze podcast. Ja, wie had dat gedacht? Ik vind het vet. Uh, ik vind het heel leuk. Um, ja, misschien later dan we verwacht hadden. Maar uh, we hadden ook uh, her en der wat privé dingetjes. Ja, er schijnen wat privé dingetjes zijn gebeurd. Inderdaad. En um, ook een voorstelling. Uh, jij dit jaar niet meegedaan. Nee, eigenlijk mee nee, gelukkig ook weer een
2: voorstelling. Ja, Het oh, is ja. natuurlijk geboren uit het feit dat we dat niet konden spelen.
1: En daar is deze podcast ook uit ontstaan. Ja, precies. Ja, dus dat is, uh, dat is wel leuk. Hey, een nieuw seizoen, we gaan sommige dingen anders doen... Uh, dan voorgaande dingen... Uh, we zouden ook uh, elke week een momentje meenemen. Iets wat met ja. Scheveningen te maken had. Nou, ik heb uh, eerlijk
2: gezegd net nog even kort in de Scheveningen gekeken. En wat dan op zich interessant is. Uh, en wat ook op Nationaal TV is geweest. Um, is dat er een ander duo is. Waarvan de een ook op Scheveningen geboren is. En die zijn nu 25 jaar op tv. Dat vind ik dan leuk. Dat als je naar het Nationaal TV kijkt. naar RTL, Dat je dan ergens een Bobby ziet. En dat je weet dat Bobby die daar staat.
1: Eigenlijk gewoon een Scheveninger is heeft ook wel eens met Toneel meegedaan. Zeker hè? weten. Ja, in het ja.
2: voorprogramma. Samen met zijn oh, okay. zus, als het goed is. Waar hij is voor begonnen om al die liedjes te schrijven.
1: Hij heeft ook scheveningse liedjes gemaakt. Hè? Dat is Klopt. misschien nog wel eens interessant om, uh, om, uh, te, om uit te gaan nodigen. Nou, misschien als hij luistert. Ja. Hij heeft ook wel eens gereageerd op onze podcast. Volgens ja, mij hebben wel. we daar nooit een goed antwoord op gegeven. Oh. <laughs> dit, is, dit is pijnlijk. Kan het eruit? Hey, uh, mijn momentje van de week, Sander. Ja. En dat komt eigenlijk. Ik ben mijn ouderlijk huis aan het opruimen. Um, en we kwamen dingen tegen. wat denk ik mijn moeder gemaakt heeft. in haar, uh, in haar jeugd. Um, en hij heeft zijn werkstuk gemaakt over Scheveningen. Um, en daar wil ik eigenlijk een stukje uit voorlezen. Als je dat goed vindt. Ja, heel graag. <laughs> De titel is Scheveningen. Scheveningen. Scheveningen is ouder dan Den Haag. Toen Graaf Willem II van Holland. omstreeks 1250 nabij het Duinmeer dat later de hofwijver zou worden, een paleis liet bouwen, woonden een paar kilometer van die plek al enkele eeuwen de Scheveningse vissers. Tussen de duinen stonden hun schammele huisjes en overal op het strand lagen de platte schuiten, waarmee zij dikwijls, met groot gevaar voor eigen leven, de woelige zee optrokken. Toen in de 14e eeuw, rondom het paleis van graaf Willem II het dorp begon te groeien, behoorde Scheveningen onder diezelfde naam. Het Vissersdorp is nimmer een zelfstandige gemeente geweest. Maar de inwoners zijn door de eeuwen heen toch een apart volkje gebleven. Een hagenaar mag er niet op rekenen ooit een echte zoon van Scheveningen te worden. Ook al onderhoudt hij daarmee de meest vriendschappelijke contacten. Het fraaie kostuum heeft de tijden getrotseerd. En ook dat is een bewijs dat de Scheveningers willen blijven wie ze zijn. Uit de opgravingen aan, aan onze oost. Aan onze kust en aan de oostkust van Engeland weten wij dat de bewoners over en weer handelsbetrekkingen onderhielden. Men neemt neemt algemeen aan dat de eerste Scheveningen zich al in de tweede eeuw na Christus in de Hollandse duinen gevestigd hebben. En het is niet gewaagd te veronderstellen dat de eerste vissers, jutters en mogelijk zelfs zeerovers een vermenging zijn geweest van eigen stammen. Met achtergebleven Noormannen en met de Oostkust-Britse afkomstige Kelten. In elk geval is uit deze contacten een sterk vissersgeslacht ontstaan. dat zich door de vele moeilijkheden wist heen te slaan. en dat daarin slaagde uit het enkele stulpjes bestaande dorp uit te bouwen. tot een van de belangrijkste thuishaven van onze vissersvloot. Nou, even een klein stukje. Ja, ik vind het echt, uh, echt super gaaf. En uh, uh, ik zie het je voorlezen, voor mij
2: is het handgeschreven.
1: Ja, klopt. Ja, dat kunnen de luisteraars dan weer niet uh, Nee, niet maar dat zien kunnen wel we beschrijven. Misschien een uh, fotootje op, uh, op de socials. Dat kunnen we zeker doen. Hebben we socials dan? Ja, zeker. Dan moeten mensen ons allemaal volgen op uh, Facebook en Instagram. Misschien iets meer over het seizoen? Ja, uh, we hebben een uh,
2: uh, iets andere indeling van het seizoen gemaakt. Uh, vorige keer was het natuurlijk echt heel erg gelet op, uh, op het schevingsdialect. Dat gaan we nog steeds doen. Alleen, we hebben iets meer losstaande onderwerpen.
1: Ja, we gaan uh, niet alleen ons verdiepen in het uh, dialect, maar ook, uh, zoals je zei, in andere dingen van het cultureel uh, erfgoed. En dat doen we in uh, verschillende thema's. En daarvoor hebben we ook, uh, net als het vorige seizoen, uh, uh, meestal gasten. Vandaag hebben we er twee in de studio. Daar
2: zijn we heel blij mee. Uh,
1: zeker. Um, en uh, misschien moeten we ze ook maar eventjes gaan uh, introduceren. Uh, het zijn uh, Danielle Roeleveld en uh, Rien van der Harst. Ja, welkom.
2: Dankjewel. Goedenavond. Dankjewel. Welkom. Hallo, welkom.
1: Hey, we hebben jullie uitgenodigd, want wij willen het graag hebben over uh, de voorstelling. De vorige voorstelling van het Scheveningstoneel. En daar hebben jullie alle twee in meegedaan. Uh, voordat jullie daar wat meer over gaan zeggen, uh, ik heb uh, bij iedereen heb ik een paar woorden uh, eventjes uh, op een rijtje gezet. En daar moet je misschien even een korte reactie op geven. Uh, mag ik bij jou beginnen, Daniëlle? Jazeker. Uh, ik heb bij jou het woord staan, vuurtoren.
0: <lacht> ja, klopt. Uh, daar ben ik onder opgegroeid.
1: Oké. Okay. Ja, en hoe was dat?
0: Ja, nou, natuurlijk een prachtige locatie op Scheveningen, op het vuurtorenpleintje. Mijn uh, opa was vroeger vuurtorenwachter En uh, mijn moeder heeft altijd alle mooie verhalen verteld die in uh, vuurtorenplaats plaatsgevonden uh, hebben. En uh, daarna ook allemaal betrokken bij de KNRM. En de vuurtoren en de KNRM natuurlijk ook wel een connectie met elkaar. Zeker. Dus ja, op die manier wel lekker Scheveningen opgegroeid. Nou, hoe
2: lekker. zeker
1: weten. Volgens mij kan je niet op een heel veel mooiere plek opgroeien... dan uh, onder de vuurtoren.
0: Ja, fantastische plek.
1: Ja. We gaan zo nog meer voor je horen. Ik ga toch even nog naar Rien. Rien, ik heb bij jou staan het oudste geslacht van Scheveningen. <lacht> Leg dat eens uit. <lacht> ja,
3: inderdaad. Nou nee, uh, ja, Van der Harst is mijn achternaam. Daar is ooit eens een keer een stuk geschreven... waarin dat vermeend werd... dat wij het oudste geslacht van Scheveningen zijn. Alleen dat is haast gewoon niet aan te tonen. En waar... Uh, Waar vestigen zich zich dan op, zeg maar, waaruit denken ze dat dat is? Omdat de oudste graven die in de oude kerk te vinden zijn, zijn van Van der Harsten. En uh, het heeft ook dan nog een link met uh, de personen... die uiteindelijk eigenaar werden van het uh, veld bij de Harsthoekweg... Dat waren van uh, uh, niet officieel van der Harst, maar van Hertz, zeg maar. Mm-hmm. En men meent dan dat daar de, de naam van der Harst vandaan gekomen is. Maar wat voor, voor zover ik heb terug kunnen uh, herleiden... de oudste die daarin staat is van 1500 zoveel. En uh, daar ben ik direct uh, aan te linken, zeg maar. Uh, Z- ik kan zo al mijn opa's en voorvaders terugkijken... en dan kom je bij die man uit. Moet ik even rectificeren, trouwens... De oud die erin staat is van 1600 zoveel. En wat er toen de tijd gebruikelijk was. Die man heette uh, Jacob Leenderts. Leenerts eigenlijk. En uh, dat is dan zo omdat zijn vader Leendert heet. Dus uh, we gaan nou even Leendert zeggen. zeg maar Zijn eigen nieuwe naam. Dus je kan eigenlijk uh, erop aannemen dat zijn vader dan het 1500 zoveel komt. En dus Leendert heette. En meer weten we niet. Nou ja, okay.
1: Voordat we de, de hele geschiedenis alle geslachten van Scheveningen gaan doornemen, oh. toch nog even snel weer terug naar Daniëlle. Ik heb bij jou staan lerares.
0: Ja, ik uh, geef les op een basisschool. Groep 4 en 6 momenteel, met uh, ontzettend veel plezier.
3: Oké. Okay. E- Rien, jij ja, geeft ook les? Ik, uh, inderdaad. Ik geef momenteel uh, op een uh, ROC geef ik, uh, les. Oké. Okay. En daar geef ik uh, instructie voor uh, een uh, vakrichting, zeg maar, uh, om die lui zeg maar, vakbekwaam, zeg maar. Uh, daar, daar elementaire vaardigheden te kunnen uit laten voeren. Oké. Okay.
1: Ik heb bij jullie beiden staan de maatschappij.
3: Ja, daar maken we allemaal deel van uit, toch? Of, uh... Ja, zeker. Nee, dat er staat dat de dat maatschappij. <laughs> ja, dat kroegje in de <laughs> Ja, Kruisstraat. Precies. Ja, ja. ja, ik denk dat Sander en ik er ook wel eens komen. Volgens ja, mij komen jullie er ook, ook nog even regelmatig, alle ja.
1: twee.
0: Toch? Zeker, gezellig.
3: Ja, ik, ik ken haar huis rol als ik daar geweest ben. Zo dicht woon ik er nou bij. Dus, Daarom ben je daar zo vlakbij ja. gaan wonen, toch? Vroeger altijd... Of de
2: kroeg daar gekomen omdat jij daar woonde? <laughs> dat
3: is wel wezen. wezen. Er, er kwam er al, dat weten mensen natuurlijk denk ik, ook nog wel... Vroeger heette het Café de Wolken. Het ja, wolkje inderdaad. zit nog steeds op de deur, zeg maar. En uh, toen uh, naderhand ging het uh, de maatschappij eten. En uh, het snuitje, daar was ik ook altijd graag uh, te vinden. Maar ja, Zeker. Ik kennen we helaas allemaal. Hoor. Ja, zeker weten.
1: Ik heb, nu we toch in dit thema zijn, Rien... Ik heb bij jou staan een biertje en een beetje.
3: Lekker. Hey. Hè? Nou, straks wellicht. Motor met zes van opa altijd. Oké, kijk eens aan. Dat heb je ook van je opa leren drinken? Hè? Ja, ja. ja. Okay. maar met mate ook. Uh...
1: Ik ben blij dat je dat, uh, ja. dat erbij dat, uh, zegt. Uh, ik heb bij Daniëlle klederdracht staan.
0: Ja, een tijdje terug uh, mocht ik een foto'shoot in klederdracht doen. En de moeder van Rien heeft me geholpen uh, in de Scheveningse dracht te en uh, Daphne heeft een echt uh, fantastische foto's gemaakt op heel veel mooie plekken in Scheveningen. En ja, ontzettend blij mee. Altijd fijn om, uh, of leuk om zo'n foto te hebben.
2: Ja, wij zijn ook heel blij dat wij die foto's af en toe mogen gebruiken voor onze social's. Dat ja, vind ik echt, uh, echt super. Oké. Okay. Waarvoor
1: bedankt. Ik uh, denk dat we eventjes uh, genoeg van jullie weten. Uh, we hebben ook aan jullie gevraagd of jullie, uh, of jullie misschien een momentje hebben of iets wat met Scheveningen te maken heeft. Uh, Daniëlle, wat heb jij meegenomen?
0: Uh, ik heb niet iets meegenomen, maar wel een aantal woorden... waar ik uh, ja, afgelopen tijd of in de jaren tegen aangelopen ben... van het scheveningse dialect. Dat ik eigenlijk ja, geen idee heb wat het betekent of um, ja, wat je daarmee moet. Zo stond ik uh, vroeger altijd in Roedeveld achter de toonbank... en daar zeiden klanten vaak, heb je ook blokken aan? En ik heb dagen nagedacht over wat zijn blokken... en ik sta hier vis te verkopen, over wat voor blokken hebben ze het... <lacht> Totdat ik het thuis ging vragen van joh, pap, echt iedere keer komen ze binnen met ja, steen je op je oogblokken. En dan zat ik naar mijn klompen te kijken, maar ik had geen idee. Totdat ik erachter kwam: oogblokken zijn klompen. En zo zijn er echt wel wat woorden waar je eigenlijk ja, af en toe tegen loopt en geen idee hebt wat het betekent. En of heb omdat je dat je het niet meer hoort? Nog steeds?
1: Wel eens? Ja, tuurlijk. Wat niet gek is?
0: Ja, dat ja, nou, kwam natuurlijk ook bij het oefenen van het Scheveningstoneel voor. Daar, daar oefenen we in het dialect.
1: Maar daar ja. gaan, we het, gaan we het zo, gaan o- we zo echt het o- o- over ja. hebben. Had je nog een woord? Of, uh?
0: Uh, nou, de wippertruc vind ik ook altijd wel grappig. Als de truc van de KNRM aankomt rijden... dan uh, zeggen wij thuis vaak... Ah. oh, daar is de wippertruc die assisteert uh, bij de KNRM-boot... En dan zie ik mensen ook wel schrik om me heen kijken van wat zegt zij nou. Daar komt gewoon een truck aanrijden. Ja, precies. En vroeger noemden ze dat de Wippertruc. En dat is ook iets waar je mee opgegroeid bent, dat dat de Wippertruc is. Ja. En dat hoor je ook geen manier ja. niet meer zoveel. Dat
2: we hebben ook niet gehoord hoor. Het ik uh, een blauwe maandag nog meegelopen heb, maar uh, ik had het nog niet gehoord op die manier. Ja. ja grappig. Oké. Okay. Ring, Ring, voor jou hetzelfde. Heb jij een momentje of uh, iets van woorden?
3: Nou ja, de Ramalanders weer begonnen natuurlijk. Hè, ja, Dat week. is wel echt op schepen. Dus, uh... uh... <laughs> nou, ik had daar eigenlijk drie. Ja. Dus ik, en ik kon niet kiezen van welke moet ik nou uh, om te beginnen, nou ja, wat, wat we allemaal wat ik ook wel gehoord hebben, wat ik niet ongenoemd kan laten. Uh, ja, heb toch ook een beetje raakvlak in die zin. Die man was met een accent bezig en wij met een dialect. Wim de Bie is niet meer uh, nee. een, uh, een grootheid, zeg maar, uh, van Jacobsen en meteen. Van S. Ja, en uh, dat vond ik wel bijzonder, gisteren toen ik naar huis fietste. Het leek wel of, uh, of de Haag gewoon een stukje stiller was, zeg maar. Uh, dus, uh, nou, dat was één. Dan uh, is er uh, afgelopen vrijdag nog een, een lijk gevonden in de Keizerstraat. Tja. Heb je dat meegekregen? Ja, ik heb het wel meegekregen, ja. ja dat dat ja. klinkt heel... Uh, dat lekker, klinkt wel maar. heftig. Maar ze zijn natuurlijk met dat riool bezig daar... voor die uh, verbetering voor uh, hemelwaterafvoer. Oops. Maar er is natuurlijk vroeger al dat uh, in en rondom de oude kerk begraven... En nou hebben ze naast het, het muurtje van de oude kerk... eigenlijk onder de straat van de Keizerstraat, zeg maar... hebben ze een, uh, nog een, een lijk gevonden, zeg maar. Ja, een uh, skeletgeraamte. Ja. En dan denk je van, hoe ken dat nou? Want het, hij ligt buiten het muurtje. Maar ja, vroeger heb waarschijnlijk... want zo oud is het dan waarschijnlijk... hij is echt nooit eerder uh, gevonden, of zij... Maar vroeger je dat muurtje breder zeg maar, het dorp ingestaan. Want de ja, dus, situatie is vroeger anders, anders geweest. Ja, dat
2: is misschien ook helemaal niet gek om te bedenken... dat mensen ook wel eens gewoon net buiten werden begraven... Ja. om er maar zo dichtbij mogelijk te liggen.
3: Ja, 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 ja. ja. Nou, hij, hij, ik denk niet dat hij bewust buiten dat muurtje is uh, gegaan. Hij heeft vroeger echt wel op het kerkhof gelegen. Met een muurtje eromheen.
2: Maar het kerkhof was gewoon groter, bedoel je? Ja, ja en, precies. En ja.
3: Uh, als je kijkt, die huisjes waar ik woon, zeg maar achter de Keizerstraat. dat zijn huisjes die benen opgeleverd in uh, 1930 zo'n beetje. Ja. Maar daarvoor was dat allemaal net als uh, de ankerstraat van die visserswoninkjes. Vanwege de slechte hygiëne en de kotten uh, die je daar eigenlijk had staan. hebben ze dat helemaal gerenoveerd. En de de Jurien-Kokstraat, dat heette ook niet de Jurien-Kokstraat. Of dat zeg ik, de de Jacob-Hongstad heette nog niet de Jacob-Hongstad toen. Maar dat was de Torenstraat. Dus dat geeft al aan hoe dat helemaal is veranderd daar, zeg maar. Ik heb dat laatst bij Kuieren wel eens gehoord. Ja.
1: Wat ik vroeger wel eens gehoord heb, is dat er werd ook wel eens... met die uh, skeletten, met die uh, schedels, werd er gevoetbald. Zo.
3: Nee, nee, dat dat weet ik niet. Maar wel, mijn opa, uh, de beste man, is afgelopen jaar uh, gaan hemelen, zeg maar... Uh, maar uh, die wist wel te vertellen dat na de oorlog. hebben ze nog eens een keer dat hele terrein rondom de oude kerk uh, uh, nagekeken, zeg maar. En toen zijn daar ook diverse skeletten gevonden. Ja. En toen hadden die, die delvers, die grafdelvers, die koppen op de punten van de hekken neergezet. Ja,
1: ja dat is dus ook. Uh...
3: Ook al is het een, 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 een schedel waar totaal geen leven meer in zit, het blijft natuurlijk een. en een, een zeker van de mensen op Scheveningen. Het zijn verwanten, zeg maar. Ja, precies. Ja, maar uh, maar ze weten nog niet wie het is. Nee, ja, nee. ze vermoeden ja. zo'n jaar... 200 of 300 jaar oud, ja, zeg maar. En, uh, ja, en, en Interessant. Natuurlijk, dat is, daar is Scheveningen ook uniek in. Uh, na, en dat is geloof ik in 1700 zoveel al gebeurd... tegen de 18e eeuw aan. Toen was Scheveningen een van de eerste met een, een kerkhof uh, buiten de bebouwde kom. Ter navolging. Ja. En vanaf toen, zeg maar... de naam zegt het al, volgt het na... Voor de hygiëne is, is veel beter. Ja. Niet meer in kerken begraven. Of de traditie van om, om kerken heen. Wat nog wel zou kunnen, natuurlijk. Maar zorg dat dat juist een beetje buiten je bepaalde kom is. Ja. 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 Ja, ze hadden wel nog een archeologisch
2: in... team volgens mij opgezet. Om te kijken ja. en uh, het verder uit te graven. Het was nog best wel ook intact. En dat maakte ja. het ook een beetje ja. een soort van bijzonder. Ze waren wel andere stukjes tegengekomen. Alleen deze was vrij intact. Wat het uh, bijzonder maakte. Ja. En jij je zei je had dat je er drie had. Ja. Tussen drie momentjes.
3: Ja. Oh ja, uh, apothekeraier. Ja. Jarenlang in de Keizerstraat gezeten. Ja. Die is gisteren maandag is die naar de de dokter gegaan. Ook. Oh, die is nou op het Radio Holland plan. Met Boven nou, ja. de Albatros, weet je wel? Ja. Dat weet je niet? Dus ja. Nee. Dus ook. Uh, 128 jaar in de Keizerstraat gezeten. Zijn we en nou uh, Radio Holland plan. Op familie op familie is dat. Uh... Ja, wat, ja, goed, die, die vrouw die nu als laatste de baas is... is niet iemand meer van de heer, zeg maar. Oh, okay. Maar ze hebben wel die naam ge- in ere gehouden... omdat dat al jarenlang... Uh, ja, heel goed. De Hindoestaanse dame is het, geloof ik. Hé, uh... hey, dank voor jullie momentjes. Ja. Uh,
1: nou, waarvoor jullie hier zijn, het interview. Uh, jullie hebben meegedaan met de laatste voorstelling... van het uh, toneel. Uh, ik had daar ook een rolletje in. Uh, maar uh, jullie waren ook uh, voor het eerst meegedaan uh, met het... Uh, met het Scheveningstoneel. Um, Daan, wat, uh, wat heb je eigenlijk met het dialect? Werd dat vroeger gesproken? Spreek je dat wel eens voordat je bij het toneel kwam?
0: Nee, wij spreken thuis eigenlijk geen dialect meer. Wat ik wel heel grappig vind, is als ik oude filmpjes van vroeger terugkijk... Dat ik, uh, dan hoor je echt het Schevenings nog in uh, ja, de familie onderling. En dan merk ik nu eigenlijk uh, ja, niet meer. Uh, wel bepaalde woorden zoals het je en het joi... dat komt uh, regelmatig en dagelijks voorbij... Maar wij spreken niet meer dialect zoals dat gesproken wordt uh, in het toneel.
2: En weet je waar dat dan ligt? Of hoe dat komt?
0: Ja, ik denk toch een beetje de de Haagse invloeden. De invloeden van scholen. Wordt natuurlijk ook niet meer gewaardeerd om Scheveningse te spreken. Dus ik denk dat dat eigenlijk, dat je zo Nederlands spreekt op de scholen, dat dat thuis ook uh, invloed heeft.
1: Hoe hoe doe je dat met je eigen leerlingen? Corrigeer je die als je wat... uh... Als je schevenings ja, hoort.
0: Ja, ik werk niet op de op School. Dus ik uh, nee, ik hoor weinig schreef niks omheen. Maar ik zou het zeker niet corrigeren. Ik zou ja, maar als je, als je Haags hoort. Nee, hoor ik eigenlijk ook niet. Okay. Maar ik vind dat wel een beetje bij thuis verontworen. Ja,
3: okay. Rien, hoe zit dat bij jou? Nou ja, bij ons thuis uh, zeg ik ook eerlijk, wordt dat ook niet uh, gesproken, natuurlijk, zeg maar. Dat, dat is niet meer van deze tijd. Maar we hebben het wel van, van huis uit en de familie meegekregen. Ik bedoel, mijn oma en mijn opa van Darst. Mijn oma van Darst, die, die, die droeg nog klederdracht zeg maar. Mm-hmm. Dus daar, die hadden echt de Scheveningse tong wel. Uh, hoewel ze ook gewoon uh, wat, wat meer richting Nederlands... zichzelf verstaanbaar konden ja. maken. Maar daar merkte je thuis echt wel dat daar Schevenings gesproken werd. En mijn oma Piet, die, was, uh, die, die, die kon het volgens mij niet meer inderdaad uh, uh, Schevenings praten. Uh, tenminste, hoe heet het? Uh, Hollands praten, zeg maar. Want dat was altijd Schevenings. Uh, ja, lukte de Nee, nee, precies. Die was uh, zijn leven lang kuiper geweest. Mm-hmm. Nou ja, en op Scheveningen gewerkt. Dus ja, die hoefde ook niet verder niet... Uh, van buiten Scheveningen te komen. Dus die kon zich zolang die zich op het dorp uh, begaf, op die manier prima verstaanbaar maken. Zeg maar. ja. En dat neem je zo mee. En de, de andere opa... En oma ook uh, uh, mijn opa vond het altijd leuk... Zeg maar, om dan even uh, een paar woordjes Schevenings uit te wisselen. Maar als je gewoon op visite bent... zit je niet constant Schevenings met elkaar te praten. Nee. Maar het valt me nu ook op ben je helemaal niet bewust aan het doen, dan zit ik hier zo met jullie. En we, we, zijn het, we kennen het allemaal een beetje, het schevenings. Uh, dat je dan toch makkelijker geneigd bent om uh, ja, wat Scheveningse woorden te gebruiken. Om het er door te laten rollen. Ja, ja. ja. ja heel, goed.
1: heel goed. Hey, waar ging het uh, uh, stuk over? Rien, kan je daar wat uh, uh, kort over zeggen? Ja, dat is zo lang geleden. Dat, 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 dat weet je niet meer.
3: <laughs> het is zoveel weekenden. Het, is... nee, het, het, het stuk heette uh, Te je Eigen Doen. Uh, Scheveningen na de Tweede Wereldoorlog, uh, alles dat uh, ja, is weer een beetje aan het uh, proberen terug te gaan naar het nieuwe normaal. Hè? Dus dat, of het, het, het echte normaal eigenlijk, zeg maar, want de oorlog had er natuurlijk een behoorlijke knauw aan gegeven. Uh, dus nog niet iedereen is terug. Scheveningen is per gebied geweest van, van een groot gedeelte. Enkele mensen konden daar nog wel blijven wonen, maar zeker het merendeel niet. Dus ja, mensen kwamen terug in, in huizen die soms daar ook leeggeroofd waren van weet ik het allemaal voor hout, voor de kachels. De hongerwinter hebben ze natuurlijk gehad. Dus uh, ja, daar ging het over dat Scheveningen zeg maar, weer na de Tweede Wereldoorlog uh, zijn wonden likt en... Uh, dat ook mensen die door de oorlog uit, uit Scheveningen weg waren gegaan... door misschien inzet bij de marine of de werkstelling in Duitsland... dat zat dan niet echt in het stuk, maar dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Over die periode gaat het.
1: En wat was jouw rol daarin?
3: In het stuk? Wat speelde je? Ik was Bert. Ik was een, een vader van een jongen... wiens, uh, uh, wiens een jongen zeg maar, met, de, met, de, met de marine zeg maar, de vlucht had kunnen maken naar, naar Engeland... Of hij, was al bij de, hij zat al bij de marine voor de oorlog. Dus, uh, en hij, ze, ze waren al anderhalf jaar aan het wachten tot, tot hij terugkwam. Er was al wel briefcontact. Maar ja, het was maar wachten, wachten, waar blijft hij nou, zeg maar? Er was uh, wat verwarring. Uh. Ja, okay. en ondertussen uh, hoe heet dat, uh, ja, krijg je in het stuk mee... dat uh, een huisje weer een beetje opgekalefaat wordt. En uh, ja, alle, zeg maar, alle ja, dingetjes die daar op de achtergrond speelden, zeg maar... Uh. Ja,
1: ja. Wat, uh, wat, wat deed jij in het stuk, Danielle?
0: Ik was Mary.
3: Mary Je was Mary. Ja, ik dat was
1: klinkt niet Schevenings.
0: Nee, Engelse lady. Ik woonde in Engeland. En ik heb daar een uh, Scheveningsche teun aan geslagen.
1: Oh. <laughs> ja, ik speelde, dat laten we die kou maar uit de lucht houden. Ik speelde natuurlijk ook mee. En ik speelde teun inderdaad in het,
3: uh, in het stuk... En dat was dan mijn zoon. En, ja, ja, precies. Ja. Om de cirkel rond te maken. Ja, nou,
1: om de cirkel ja. rond te maken, inderdaad. Maar Daan, eh, want daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. Eh, jij hebt eh, voor de zomer, weet ik nog wel, ook eh, een andere rol overgenomen. En daarin moest je wel Schevenings praten. Want Mary, die, die sprak nog geen Schevenings. Nee. Inmiddels wel, denk ik. Eh, maar hoe was dat voor jou om in aanraking te komen, zo met het dialect? Ja,
0: de eerste repetitieronde hebben we heel hard gelachen met elkaar. Toen mocht ik van uh, Ari een stukje in het Scheveningsdialect voorlezen... En toen was mijn feedback, heb je wel eens van punten, komma's... of het schreveningsdialect gehoord. Uh, en gaande ja, weg was het voor mij iedere week eigenlijk... een soort schreveningsles die ik daar kreeg. En inderdaad mocht ik af en toe wel eens in, uh, inspringen. En ik denk dat ik eigenlijk ja, kan zeggen dat ik ontzettend veel geleerd heb daar. een uh, grote woordenschatwerk ja. opgebouwd. Uh, in de toonhoogte heb leren spreken. Want je kan wel heel veel woorden in het schrevenings leren. Maar het, we, we zingen het ook eigenlijk een beetje op het schrevenings... Of in het schreef niets. En uh, ja, zo is ook een voorbeeldje. Zo stond er bijvoorbeeld in de tekst, uh, dat was van Giuwtje, die mocht ik even overnemen. En zij sprak over daar, daar, uh, de, de vrouwen wie wie heeft thuis werkte of schoonmaakte. En daar stond voor mij, gewoon in sommelands, van mevrouw Aat En ik dacht maar, ja. dit gaat over mevrouw Aat En iedereen lag in een deuk en moest maar lachen. En ik snapte het maar niet, want ik dacht, nu doe ik het toch echt goed. Er staat hier gewoon echt van me, mevrouw Aat Nou, en dat was dan van me, mevrouw Aat ja. Uh, dat heb ik van een mevrouw gehad. Nou, dat zijn van die leermomentjes. Ik vergeet het niet meer. Uh, nee,
2: en als je dat nu nog ziet, dan moet je daar weer aan denken. Ja, ja. ja. En als jij uh, volgende keer uh, bijvoorbeeld weer mee zou doen... dan gaan ze dat nog een keer tegen je
3: zeggen.
0: Ja, deze ja. blijf ik horen, denk ik. Ja, leuk ja. wel. wel.
3: Ja. Ja, dat, dat vond ik wel leuk om te zien met uh, Daniëlle Natuurlijk uh, was een beetje zenuwachtig... Uh, van hoe komt dat uit de verf, zeg maar. Maar ja, je mag daarin echt een stukje, denk ik, toch op uh, vertrouwen. Het zit in je genen. Tuurlijk moet je sommige dingen van... joh, hoe zit dat, hoe zit dat, maar voor... 80 loopt het gewoon als een ja loopt het gewoon hartstikke goed zeg maar
1: ja het had inderdaad een wat grotere rol uh, hoe, hoe was dat voor jou
3: dat dialect nou ja het, uh, tuurlijk het dialect daar ben ik ook dingen in tegengekomen wat wat uh, wat ik nog niet kon zeg maar uh, een hoop dingen dat dat las ik wel vrij makkelijk uh, omdat ik destijds ook altijd wel die stukjes van image las en zo mm-hmm. Want kijk, je kan het wel spreken, maar lezen doet niet iedereen alle dag nee, natuurlijk. Zeker. Dus dat is weer even iets nieuws waar je mee te maken krijgt. En ook uh, af en toe nadenken van, ja, zoals die zin daar staat, loopt die wel lekker. Weet je wel, dat, dat kan persoonlijk een beetje verschillen. Ja, van zeker. Of ik er misschien even wat anders moet zeggen. En. Uh, ja, een hele leuke ervaring, omdat zo... Uh, m- mijn grootste uitdaging of, of uh, was eigenlijk weer een beetje van... Lukt het me nog om uh, zo, zulke grote stukken tekst erin te, te rammen, zeg maar? Uh. En ja, dat is, wel is, dat,
2: is dat je goed gelukt? Is
1: dat je goed afgegaan? Ja, ja is ja, ja, wel. Ja, ja. Ja. Hmm. Want, wel. O- hoe gaat dat? Uh, hoe lang oefen je? Kijk, ik weet dat wel, maar de luisteraars misschien niet. Hoe lang zijn jullie bezig geweest ongeveer? Ik
0: geloof dat we rond de zomerperiode begonnen zijn met het script doorlezen.
3: Ja, voor de zomer inderdaad. eerste uh, eerste keer in de, in de badkapel met elkaar gezeten. Ja, ja. En gewoon uh, lezenderwijs, zeg maar, uh, iedereen een rol toebedeeld. En uh, toen zijn ook daadwerkelijk een beetje de rollen bekend geworden. Want uh, ik was uitgenodigd voor een hele andere rol. Dat gold voor iedereen bijna, zeg maar. Oh, serieus? En, en ja, ja. daar werd het van nee, we doen het zo, zo, zo en zo, zeg maar. Uh, en. Uh, nou, toen uh, na de zomervakantie zijn we echt gaan, uh, gaan spelen. En dan gaat het sneller dan je denkt. Voor je het weet is het zover. Uh, ja, en had
2: je dan die, uh, die strubbelingen zeg maar, met het dialect... had je die dan al bij de voorlezen? Kwamen daar dan zeg maar, die dingetjes tevoren? Dus jij denkt nou, je staat gewoon dit en dit. En ging het dan daarna bij het oefenen met spelen beter? Of had je zoiets van, ja, ik krijg het er niet in.
0: En je blijft groeien. Je krijgt zoveel positieve feedback van iedereen. En als je meedoet aan het schrevenings wil je natuurlijk ook wel het, het dialect leren. Of daar in, ja. in ieder geval groeien. En ik denk, ja, iedereen is er zo saamhorig met elkaar. Uh, je deelt een bepaalde uh, interesse, een bepaalde ja, passie. Zeker. Dus je oefent en je krijgt daar feedback op op het moment wanneer je het eigenlijk uitspreekt, zoals het niet zou horen. En als je even niet aan de beurt bent, dan spar je weer even met elkaar van: hé, hey, hoe kunnen we dat beter zeggen? Of ja. Ja, gewoon oefenen. Er zijn ook ja, woorden die ik helemaal niet uit mijn mond kreeg. Maar nou, dan sta je daarachter even achter de schermen gewoon te oefenen op, op die woorden.
1: Ja, ja precies. Kan jij je nog een woord of een zin herinneren, Rien? Wat je is bijgebleven of wat je.
3: Ja, er d- d- was een zin. Dat is ook zoiets bijzonders. Er zat het woord uh, uh, boodschap erin. Mm-hmm. Boodschap, weet je wel, boodschap. En normaal gesproken denk je daar niet over na. En dan gaat dat prima. Maar hoe dat in die zin in elkaar geflansd was, dat was een tongenbreker. Uh, volgens mij was het zoiets als van. Deur is dank. Breng jij de boodschap maar over aan de playersknecht, Claire? Hij gaat er nou volgens mij naar eten. Zeg maar, ja. Als dit hem was, dan. <laughs> ja. Uh, ja. Maar, maar ik, ik daar heb je veel moeite mee. Ja, heel, en heel vervelend. Omdat je weet, normaal gesproken is het geen probleem voor je. Maar in die combinatie met die woorden. <kuggen> was het niet te doen, zeg maar. Oké. Okay. En uh, ja, goed, het bekende natuurlijk dat je toch wel eens uh, maar als mer uitspreekt. Ja. Terwijl ik weet ook wel heel goed dat het maar is, zeg maar maar soms dan denk je daar even niet over na en dan uh, komt dat daar om, toch even anders. Ja, is je gaat je gaat zo, zo
2: erg in die ae 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 ja, en dan ja. is het weer keer A... Ja. en dan moet je het even anders ja, zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Je, je noemde al iets, maar is er nog iets anders bijgebleven of een woord waarvan je dacht?
0: Um, nou, ik denk wel heel veel herkenning. Dat als je net uh, scheveninsdialekt of dan eigenlijk dat dialect met elkaar leest, dat je heel veel momenten hebt... oh ja, dat werd thuis ook gezegd of dat herken ik daar ah, ja. toch nog van of dat zeiden ze vroeger. Het leidt ook wel tot heel veel gesprekstof. Het komt eigenlijk weer even helemaal tot leven.
1: Oké. Ja. Ja.
2: Dat klinkt heel goed, toch? Ik bedoel... uh... En had je, want hoe was het dan als je op toneel stond? Want dan sta je daar voor het eerst. En dan?
0: Nou, dat vond ik dood,
2: <lacht> Zo.
0: Ja, En ik had maar een kleine rol, hè. Ik en maar was je dan blij dat je
2: geen hoeft te praten? Ja,
0: daar was ik heel blij mee, ja. ja? ja want Scheveningen zijn ook wel kritisch. Dus ik kreeg, je krijgt het <lacht> natuurlijk ook wel te horen wanneer je het niet goed gezegd ja, hebt. Ja, wij
2: hoorden in het vorig seizoen dat we die podcast opnamen altijd... het is het meest kritische publiek dat er bestaat.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ook heel goed. Maar uh, nee, ik had een paar Engelse zinnetjes. Dus ik kwam er heel makkelijk vanaf, mm-hmm. ja. Ja. ja.
1: Maar je had geen podiumervaring. Nee, helemaal
0: uh... niet. Oké.
3: Okay. Nee.
2: Rien, hoe was dat voor jou? Dan sta je daar. Ik bedoel, je hebt wel een beetje podiumervaring. Vroeger nog wel eens uh, sketches gedaan voor de vakantiebijbelclub.
3: Ja. ja. Nee, ja, uh, ge- gezonde uh, adrenaline voor je begint. Tuurlijk voel je ja. dat ook wel. Alleen als dan de eerste zin eruit is. En uh, hoe heet dat? Dan? dan loopt het wel, zeg maar. Uh, en heel bijzonder ook om te ervaren weer. Ik heb de zaal niet gezien.
2: Nee, mooi is dat. Hè? Alleen
3: misschien twee mensen, en ik weet niet eens meer wie... op de, op de voorste rij. Ja. Maar je ziet die zaal helemaal niet. Zeg. Dat is heel uh, dus.
1: Hoe was dat voor jou? Je beheerst het scheveningsredelijk. Uh, maar had je daar toch ook wel zenuwen over? Wat, wat Danielle ook zegt. Van, je weet, er zit een kritisch publiek. Of, zijn daar na afloop ook reacties
3: geweest? Uh, nou ja, ik, waar, waar, ik, waar ik heel blij mee was... Uh, uh, en, en, en die man die doet dat ook gevraagd en ongevraagd... en uh, ik ken daar goed mee dealen... Uh, meneer Toet, uh, Leen Toet, zeg maar, uh, Hans' zijn vader, mm-hmm. die kwam altijd even feedback geven van Rien. Hé, uh, hey, super, weet je wel, met een duimpje erbij, zeg maar. Uh, of ook wel eens van, uh, denk erom, het is ook, weet je wel, het is het effe. Nou, dus uh, 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 maar dat geeft niet, maar uh, kijk, ik heb liever dat hij het zegt dan dat ik het fout blijf doen dat je het niet weet, zeg maar. Ik
2: kon hij even bij je staan en, zo in en, de kleedkamer en dan ja, dacht hij van. Uh, ja,
3: en. Uh, dat heeft me gelukkig nooit onzeker gemaakt, zeg maar. Nee, alleen best. maar van, oké, okay, het ging lekker. Alleen daar moet ik even op letten, zeg maar. Dus, uh, en, en ja, soms, uh, sommige heleboel mensen horen het ook niet meer, zeg maar. Uh, en ik denk dat hij is daar wel uh, heel scherp op. Hij zit, hij zit dan beneden voor de techniek ook. En dan zit hij wel mee te luisteren terwijl hij op zijn telefoon zit, weet je wel. Maar hij hoort precies welke dingetjes. er ja. dus, uh, ja. Alsof hij ze opschrijft ja ja. ja, ja, ja.
1: Dus... Uh, Daniëlle, zou je het aandurven? Een Scheveningsrol volgend jaar?
3: Ik denk
0: het wel. En dat is meer het vertrouwen in het, uh, ja, het hele Scheveningstoneel eigenlijk. Als ik daar echt een, een Scheveningsrol in zou uh, kunnen en willen spelen, weet ik echt wel dat ik word opgevangen door de mensen die uh, daarachter staan. En dan moet ik aan de bak, dan moet ik gaan oefenen. Maar ik heb wel, ja, uh, Ari, ook een fijne regisseur, die helpt je erbij. Je kan oefenen met elkaar. Je, 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 je plant momenten in dat je met elkaar kan oefenen. En dan moet uh, je gewoon zorgen dat je
1: het leert. Ja. Is dat voor jou ook zo, Rien? Zou je nog een keer uh, zo'n grote rol weer.
3: Uh... Of liever Engels? Nee, <laughs> ik, ik, uh, ik, zou, uh, ja, ik, ik zou wel graag weer een, een, een Scheveningse rol willen doen. Uh, maar de interesse gaat misschien wel breder dan alleen dat, zeg maar... Uh, ik, jij zegt... Dat weet je afhankelijk van welke, welke rollen er zijn, zeg maar... Uh...
1: Ja, jij zegt Engels, maar ik heb Rien volgens mij eens een keer een kapitein zien spelen op het strand of wat was je toen? Ja. Bij de landing. Bij de oh landing. Ja, ja,
3: inderdaad. <laughs> ja. Dan heb ik ook nog een stukje Engels uh, te berden gebracht. We ja. uh, make a big cordon yeah. around the uh, troops. Yeah. <laughs> ja, hij was meer Schots met, dan uh, Engels. Ja, Had ik het de landing, met de uh, landing van de prins. Yeah, ja. Ja. Yeah. Around the enemy yeah. forces. Ja, oh, ja het was Schots een beetje uh, probeerde ik het. Uh, mm.
1: ja, het was wel grappig dat we. Nee, we gaan nu wel een beetje uitwijken, maar uh, wij zaten nog een keer in de maatschappij waar we het al eerder deze aflevering... Uh, over hadden en toen werden wij nog uh, gevraagd voor uh, driemanschap. Daar is daar helaas niet van gekomen, maar, nee, maar we hebben wel altijd meegedaan. Maar waar was jij in 2013? In
0: 2013? Ja, ja. bij de landing? Uh, geen idee, ik heb het niet meegedaan, ik heb het wel gezien. Oh. Ja, Er ja, deden natuurlijk heel gestart. veel bekende mee. en ja. een heleboel waren figuranten. Dus...
1: Ja, volgens mij is het in 2038 weer, dus... Kan, uh... Zet hmm, hem in kan de agenda. Gewoon. Kan gewoon. ja. Zet hem in de agenda.
3: Als, Ik, het, maar CO, uh... als het maar CO2 neutraal gaat allemaal <laughs> ja. gaan, Maar dat moet lukken dan tegen elkaar, toch? Volgens mij <laughs> uh, voor de kust. <laughs>
1: er werd toen toch nog een enorme boot uh, gebruikt. Uh, ja. Wat volgens <laughs> mij niet helemaal.. Uh, Um, stel, het toneel heeft jarenlang uh, en nog steeds trouwens uh, mogen varen op uh, stukken die geschreven werden door, door Daan en uh, door Ari. Uh, maar we zijn uh, Daan voor Baan en Ari Spaans. Maar we zijn ook verder aan het nadenken om zelf stukken te schrijven. Uh, is er iets uit de Scheveningsgeschiedenis waarvan jullie zeggen, hey, daar zou een stuk over geschreven moeten worden of dat
3: zou ik graag... Ja, ik zit te knikken, maar dat, dat horen de mensen niet, natuurlijk. Uh, nee. Maar, uh, ik weet wie wil je het eerst weten? Danielle of... Uh? ik uh, uh, Rien, ik zou dat graag van jou willen horen. Ja, <laughs> ja ik, ik had er zelfs... Uh, hoe heet het? Uh, de... de De visserij met de bomschuiten, zeg maar. -hmm. uh, Het is ook wel begrijpelijk waarom dat nooit is aangehaald. Omdat ik denk dat Daan Verbaan en en Arie Spaans... natuurlijk heel veel uit hun eigen uh, beleving en ervaring hebben geschreven. En die tijd van die bomschuiten is echt wel een stukje net nog daarvoor, zeg maar. Uh, Maar ze hebben wel mensen gekend die nog op de bomschuit gevaren hebben, zeg maar. Uh, Maar dat waren waar, want een, een, een bomschuit zonder kiel natuurlijk, dat is met een beetje ruwe zee, dat is een dobbertje, zeg maar. Ja, gaat en zelfs, daar kun je filmpjes van terugzien op YouTube. De grootste olietankers die stellen niks voor hoor, op de oceaan. Je bent echt aan de, oh, ja. aan, aan, de, aan de goden overgeleverd, zoals dat zegt. Oké. Okay. En, en ook die bomschuit maakte gewoon de tocht helemaal naar Engeland. Ja. En dan te beseffen, die lui hadden eigenlijk twee ambachten: die waren én op een top visserman, en op een top zeider ja. En dat moet allebei tegelijkertijd uitgevoerd worden, dat ambacht. Eh. En dan nog maar te zwijgen van de ontberingen aan boord. Eh. Hygiëne was er niet. Je doet je gat gewoon over boord zetten met een touwtje en dan eh, leer je het zakken. Ja. En dan maar hopen dat nog drijft. Anders kan je scheurbeug.
1: <laughs> ja. ja. ja, heb jij iets uit de geschiedenis van Scheveningen waarvan je zegt daar nou, nou, zou ik eens een stuk over moeten schrijven?
0: Ja, dan ga ik toch weer terug naar die vuurtoren, denk ik. ja, ja, ja daar zijn. Uh zoveel avonturen natuurlijk beleefd die voor een heleboel onbekend zijn. Ik heb ze van thuis uit meegekregen, maar uh, ja, dat, dat is een onwijs rijke geschiedenis... en ik denk dat, uh, dat je daar een heel mooi stuk over kan schrijven... wat er allemaal uh, gebeurd is door de ogen van de vuurtorenwachter. Of juist, ja, wat is er voor de, voor de kust allemaal gebeurd? Ik, uh, ja, mijn moeder is natuurlijk helemaal opgegroeid voor de vuurtoren, en oh. die is daar uh, zelf opgegroeid en woont daar nu nog... Ja, die heeft op zee wel van alles zien gebeuren. Zo bijvoorbeeld uh, Veronica. Dat zijn verhalen uh, uh, ja, die, die toch altijd wel doorgegeven worden. En ik denk, ja, daar, daar kun je, kan je hele mooie stuk over schrijven.
3: Het uh, zendschip van ja. Radio Veronica. Ja. De Noordernaai. Ja. Dat is twee keer aangespoeld geloof ik zelfs op het strand. Uh. Hm.
1: Zijn we nog iets vergeten, Sander? Volgens mij niet. Nee, volgens mij. Uh, Oké. Okay. Hey, uh, we hadden in het vorige seizoen hadden we uh, altijd een bedankje uh, voor onze gasten. Dat hebben we dit jaar ook. En dat is eigenlijk een nieuwe sponsor. Hè? Zo mogen we dat toch wel. Nou, zeker uh, weten. Zo mogen we dat gewoon eventjes uh, noemen. Uh, volgens mij hebben jullie ze al zien staan. kan me niet aan de indruk onttrekken. Maar Sander, wat, sta, wat staat er op tafel? Nou, We hebben de, uh, voor de meeste mensen wel de bekende Scheveningse
2: uh, biertjes hier staan. Uh, van brouwerij Scheveningen, van origine. Uh, Die zat vroeger natuurlijk gewoon echt op Scheveningen ook, die brouwerij. Uh, Vanuit vanuit het brouwcafé. En daarna helemaal zelf gegaan. Toen het eigenlijk failliet gegaan. Maar nou is er dus een uh, nieuwe brouwer, die heeft dat label gekocht. En dat is onze sponsor op dit moment. Brouwerij De Praal. Die doet dit samen, in samenwerking met nog steeds de brouwer... van toen de biertjes Uh, Die gaat die weer opnieuw op de markt brengen. En hebben wij zo uh, voor elkaar gekregen... om in ieder geval onze gasten allemaal te voorzien van... Daarvan een biertje. Ja. Dus daar mogen jullie zo meteen...
1: En wel even leuk om te zeggen, we hebben de Zuidwester. Ja. En we hebben de Bonschuit, waar we het net over hadden. En wat is die, die derde? De Scheveninger Trippel. De Scheveninger Trippel. Dus jullie mogen daar straks ja, drie, drie uitkiezen. Het liefst drie verschillende. Dat zou voor ons lekker uitkomen. Ja, precies.
3: Ja. Dus, uh, leuk. Ja. Ja. Dus uh, mede mogelijk door de Praal. De Praal. Hoe heette dat, uh, dat blond biertje wat ze nou vroeger altijd hadden in het café? Ik denk dat dat nu de Zuidwester is, maar die heet Zeezuper. de... Zeezuiper. Nee, niet de Zeezuiper. Ik moest er eens aan denken. Oh, nee, dat is misschien niet. een vraag die we kunnen opschrijven... om
2: ja. mee te nemen naar, ja. naar de praal zelf.
3: Precies. En uh,
1: wat moeten we daar altijd zeggen bij alcoholreclame? Volgens mij moeten uh, we 18, 18 plus drink met maten. En niks toch? Niks 18. Dan, n- niks 18, ja precies. nou Laten we dat er wel even bij ge- uh, gezegd hebben. Hey, dan wil ik jullie heel erg bedanken. ja Kies straks een biertje uit. Wellicht dat jullie hem uh, uh, al straks al uh, uh, nuttigen. Um, we hebben trouwens, na de aftiteling, Sander, moeten we misschien ook even zeggen. En moet me- je even blijven hangen. Ja, moet je even blijven hangen. Want mensen die misschien al de trailer op Spotify hebben geluisterd, weten al wat er gaat komen. Ja. Um, want we hebben twee dames die de aflevering eigenlijk elke week afsluiten. Ja, gewoon een klein kleine bonusmateriaal. Oké. Okay. Puur inschrevenings. Nou, ja, hartstikke leuk. U luisterde naar Praatjesmakers, de ontdekkingsreis naar het Scheveningsdialect. En deze aflevering werd gepresenteerd door Sander Roch en Leendert Polly. Te gast waren Danielle Roeleveld en Rien van der Harst. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cultuurschakel, het Steunfonds, Stichting Scheveningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en De Praal. Brouwerij, De Praal. De titelmuziek is van uh, project Kopsmart, Arie Spaanse junior en Remco Prins. Ik heb me laten vertellen dat zij nieuwe nummers hebben uitgebracht. Uh. Ja, we, dat ze moeten, moeten We goed in de, in de gaten houden. Preitjesmakers is een productie van het toneel Met veel dank aan Danielle Roeleveld, Rien van der Harst, Marco Polly en Peter Den Heijer.
2: Als je ons nou uh, wil blijven volgen of je wil reageren op de podcast, dan kan dat. We hebben Facebook, Preitjesmakers, Instagram, het en natuurlijk de website www.breidjesmerkers.nl. Of anders via de site van het Scheveningstoneel. www.hetscheveningstoneel.nl Daar kan je ook de afleveringen op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast luisteren.
1: En geef ons sterren op Spotify. Hè? Ja, is dat ook nu? Ja, ja? ja, oh, ja ook leuk. dat gaan we... De gaan ja, we vragen
2: wel. zijn ook zeker welkom in de DM.
1: Zeer zeker, ja. Mail ons uh, gerust met vragen of opmerkingen van uh, deze aflevering. En dan gaan we nu luisteren naar onze laatste rubriek.
4: Ge jij wel er eens op een ofje, Pie? Je, yeah. gewoon neer een of zo. Maar voor de ziet iets eigenlijk. Ik ben de les neer ons centrum geweest. Wat was dit te doen dan? Er was een voorstelling van het schreef te nieuw. Je bent toch niet... Dat heb ik helemaal een mist. Wat jammer. Die raak wel bij willen wezen. Non, dat komt dan mooi uit. Want ik hoorde in de strijd... Dat ze alweer bezig zijn met een nieuw stuk. Weet je alweer het over Gip dan? En hoe nergens het geen speulen? Ja, dat weet ik niet hoor. Maar wel dat het begin november wordt gespeeld. Zullen we dan zeer begin? Want de van die houdt niet van dat soort dingen. Ja, <laughs> yeah. en die kattenke van Men, die versteerde toch niet. Dus die hoeft ook niet mee. Dan hou ik de site van het toneel wel in de geten: www.hetschreveningstoneel.nl Hoe zeg je? www.hetschreveningstoneel.nl Mooi. Daar heb jij toch uh, meer verstand van. Dus doe jij dat maar lekker. Non, ik ga het even mijn gat opschudden en op de markt kikken voor een stofje, voor een nieuwe dook. Jee, yeah. en ik ga het even mijn muts in de stuifsel zetten. Ik hoor het wel als je wat weet over dat uh, www.hetscheveningstoneel.nl.
2: Non, daar hoor. Daar hoor.